0: É o Ceara Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceara Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para você que tá nos acompanhando em qualquer horário que for dos nossos podcasts. E é muito importante a gente dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a galera, porque a gente vai conversar aqui, você vai entender durante o nosso episódio hum. aqui do Ceará Cash. Eu estou ao lado, hum. na verdade, ele está longe de mim, mas está aqui também participando do nosso é. podcast. Tom Alexandrino, nosso comentarista, que a gente chama carinhosamente lá na rádio de A Elegância nos comentários. E aí, Tom, tudo é. bem contigo? Grande abraço, hein?
0: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Rapaz, o Ceará é o Brasil na Copa Sul-Americana, <risos> Denis Medeiros. Final de semana, quem sabe, cheio aí, com o Brasil representado na Sul-Americana, Denis. É,
1: rapaz, o Ceará é o Brasil na Copa Sul-Americana, e é de fato, é, não só o Ceará, mas as outras equipes também brasileiras classificadas pra essa competição. E nós, por que que o Tom já puxou o assunto sul-americano? Porque nós vamos falar sobre isso, e com muito cuidado, muito, muita tranquilidade, a gente não costuma fazer isso, mas vamos falar aqui, né, o Tom Alexandre, nós estamos gravando na quinta-feira à noite, meus amigos. Então, nos perdoe se você já tiver o grupo do 11 Ceará. 11h da noite. É, não, 11 não. Você que já tem um grupo do Ceará e você que tá escutando na sexta-feira, espere o episódio da sexta-feira ou os outros episódios pra gente falar mais sobre essa questão do Ceará na Sul-Americana e as equipes que ele, ele vai enfrentar. Mas aqui a gente tá pra debater a competição em si, o time do Ceará e tal, e o elenco que o Ceará formou e o que o Ceará pode fazer para representar bem o futebol brasileiro, vale ressaltar que é, nós teremos aí a Copa Sul-Americana com fase de grupos. É, só passa um time. Eu vejo que é muito difícil o regulamento desse ano. Acho que muito mais difícil que as outras, outras edições. Só passa um que vai para as oitavas de final se encontrar com os terceiros colocados de cada grupo da Taça Libertadores da América. Não vai ser uma competição fácil, então, Alexandrino.
0: Não vai, não vai. E eu acho que, é, por mais que a gente já batesse nessa tecla da possibilidade de ser fase de grupos, só que é um formato de fase de grupos que é tão difícil quanto apenas mata-mata em dois jogos, Denis. E assim, eu vejo que o cenário, ele realmente, ele acaba complicando, ele é difícil, porque você tem que ser melhor que todos os outros do seu grupo. Quando se tem dois, você tem 50% de chance, e aí essa porcentagem ela, ela aumenta aliás ela diminui pro classificado é só um entre quatro equipes seis jogos para você alcançar você não pode tropeçar porque quando você tem dois classificados como é no caso da Libertadores você aqui acumula algumas derrapadas aí né? você recupera mais à frente como se fosse em pontos corridos só que num tiro muito mais curto então eu acho que esse cenário de competição ele é mais difícil porém eu acho que favorece os brasileiros. Eu vou dizer por quê. Não sei se você concorda, Denis, torcedor. O futebol brasileiro, ele é mestre, falando historicamente, é, historicamente né? Ele é mestre em pontos corridos. Em mata-mata, os clubes argentinos, equatorianos, até mesmo os colombianos e uruguaios, eles têm uma facilidade maior em se adaptar a uma competição mata-mata. Então o fato de você ter uma competição de grupos, por mais que você classifique um, eu acho que não traz a mesma resistência, a mesma dificuldade que se fosse apenas mata-mata. Vou dar um exemplo. Ano passado, aliás, em 2019, Fortaleza enfrentou o 2020, né? Ele enfrentou Independente. Coletivamente, competitivamente, Fortaleza era melhor do que Independente dentro de campo. Só que a fase mata-mata ela não consolidou o melhor, ele consolidou a melhor estratégia. Lá na Argentina foi uma vez, fez 1 a 0 ganhou o jogo. Aqui aos 47 fez o gol que decretou a desclassificação. Então eu acho que o cenário e contextos mudam. E se você tiver um time minimamente competitivo, que eu vejo o Ceará, acredito que o Ceará não vai para passear em Sul-Americana não, cara. Eu vejo que ele pode brigar muito, muito forte essa vaga na próxima fase.
1: Até porque o Ceará tem um bom time, vale ressaltar isso, mas a gente fica sempre na expectativa Sim. dos argentinos, né? É, o Ceará deverá cair num grupo de algum clube argentino, é, e aí vai ser um negócio bem, bem, bem um adversário difícil, porque são adversários difíceis na Copa Sul-Americana. E é incrível, né, como a gente acompanha muitas redes sociais, vê o quanto que o torcedor do Ceará tá nessa expectativa pra competição. De fato, o Ceará joga o ano de 2021, com competições diferentes, ele tem campeonato cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e a Copa Sul-Americana. É, é a competição mais importante que o Ceará tem na temporada, Tom, ou ainda é o Campeonato Brasileiro? Dá pra entender toda essa expectativa do torcedor? Será que isso tem alguma chance de atrapalhar o time do Ceará é, durante toda a temporada? Porque, sim, a gente sabe que não, é, não jogar sério Brasileirão, você acaba sendo rebaixado. É natural, você tem que jogar muito sério o Campeonato Brasileiro. Mas é, são duas coisas à parte, dá para conseguir conciliar muito bem essas duas competições. O Ceará tem elenco para jogar é, competitivamente um brasileirão em meio a Copa Sul-Americana, em meio a fases da Copa do Brasil. Dá para conciliar tudo, Tom Alexandrino?
0: Denis, o que está se desenhando é isso, né? De que o Ceará ele vai formando um elenco não apenas com os 11 titulares, como em grande parte foi ano passado. A gente viu o Guto. Com extrema dificuldade em ter o seu 12 jogador. E aí, quando eu falo, quando eu cito essa expressão 12 jogador, eu me refiro à reposição. A reposição do Ceará no passado, ela não era tão eficiente. O Lima sai, quem você colocaria? Salo Mineiro, ok, mas tinha acabado de chegar. Léo Xu saía, você colocaria quem? Salo Mineiro também. Então você não tinha muitas opções, cara. De repente sai, Vina, o e o Bachola. Infelizmente não renderam. Então, essa era a reposição. A reposição de, de atletas do Ceará consistia apenas nesses aspectos. Leandro Carvalho não aconteceu mais. É, Rafael Sobri saiu até antes do tempo. Então, eu vejo que o cenário é diferente. O Ceará ele vem formando um elenco qualificado e formatado para disputar a temporada. E aí você a gente esbarra naquela pergunta, cara. Copa Sul-Americana é mais importante o Campeonato Brasileiro? Não nunca vai ser, principalmente no cenário que o Ceará se encontra, o Ceará está indo para um momento inédito, digamos assim, claro que participou em outros momentos, né? mas nesse formato ele é inédito, no momento que vive o clube é inédito, então a novidade é o que atrai, a novidade da Sul-Americana, ou a expectativa e perspectiva de que o Ceará realmente surpreenda e faça uma boa competição, ganhe mais pontuação no ranking da Comebol, que isso é muito importante para eventuais, se o Ceará mantiver, né, esse crescimento, para eventuais novas disputas em competições internacionais, eu acho que vale, cara, eu acho que vale nesse primeiro momento pela expectativa, pelo, pelo ineditismo da competição, mas lembrando, o que dá vaga sul-americana é o brasileiro, se você priorizar a sul-americana em detrimento do brasileiro, como diz aquele, aquele rapaz, você se arromba, porque é uma competição
1: é muito, muito difícil, Ainda bem que você não falou o então... outro, né? O outro... O outro, Aquela outra palavra lá que gerou uma briga é, entre o Fiuk e o Arthur no BBB, porque são os dois, a gente conversava em é. são os dois palavrões que ninguém gosta, né? Isso que você é isso. disse o outro, né?
0: Aí também que você... Não... Mas é isso, cara. Então, vaga... é, é exatamente isso, cara. Então, a competição sul-americana, ela serve para o Ceará sentir em que nível ele se encontra a nível... É, a que nível ele se encontra a nível? Ó. A que nível ele se encontra no é. continente? Contine continentalmente. Como é que o Ceará se porta? Porque é uma outra competição. Ele pode jogar na... Ele pode enfrentar altitude, Denis. É. Ele pode enfrentar equipes em campos horríveis. Então, há todos os tipos de cenários do futebol sul-americano. O Ceará está habituado com o futebol brasileiro. Independente se ele cair num grupo com equipes bem mais fracas do que ele, ele vai ter certas dificuldades, porque são maneiras diferentes de jogar, de atuar e de se encarar a partida.
1: E o detalhe é que, infelizmente, né, isso que o Tom falou de jogar em, em situações adversas, pelo menos não vai ter torcedor, né, o Ceará enfrentar argentinos lá com o estádio lotado, uma experiência que o Fortaleza teve, quando enfrentou independente e tudo mais, é. mas também o Ceará não vai ter a experiência que o Fortaleza teve também na temporada passada, que era jogar no Castelão, e eu tenho certeza que a nação alvinegra, que a torcida do Ceará ia lotar o Castelão, infelizmente é. estamos vivendo essa pandemia, no momento mais espetacular da história do Ceará que é disputar uma Copa Sul-Americana jogando partidas internacionais né? a primeira vez na história que o Ceará vai jogar uma partida oficial fora do país, então é... não vai ter essa experiência que eu diria que é até melhor ter essa experiência de encarar um Emelec lá por exemplo, com o estádio do Emelec lotado lá no Equador e poder receber o Emelec aqui no no Castelão dando esse exemplo do clube equatoriano com o Castelão com 60 mil pessoas então infelizmente não vai ter essa essa dificuldade de jogar com estádios lotados fora de casa e não vai ter essa, você torcedor do Ceará apoiando até o momento final no Castelão completamente lotado infelizmente nós né, Estamos vivendo essa pandemia mas vamos torcer né? Que todo mundo se vacine e que o Ceará consiga mais e mais anos ser um participante permanente da Copa Sul-Americana. Ô Tom, deu nosso tempo aqui, hein, cara? Um grande abraço pra você, hein?
0: Rapaz, esse time do, do Equador é meio nojento, né, cara?
1: É, é meleque, meu Deus. Do céu. É. É meleque. <risos> valeu, Denis. <dele, risos>
0: foi bom, hein, cara? Só pra encerrar aqui o <risos> nosso papo.
1: Valeu, valeu, Tom, um grande abraço pra você para pra quem também ficou ligado aqui no nosso Cast. um grande abraço pra nação alvinegra e até a próxima edição, falando exatamente da partida contra o Salgueiro na Copa do Nordeste. Um grande abraço também na Sul-Americana, né? Já saberemos o o adversário do Ceará, os adversários do Vozão. Um grande abraço a todos.
0: Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.